0: Sternbuch. Heute geht es um Stargate Atlantis, Staffel 3, Folge 5, Progeny. Und ja, wir nehmen Kontakt auf zu einer fremden Welt und die Leute sehen durch Stargate so aus wie Antike. Und da sind wir jetzt natürlich erstmal gespannt und überrascht und reisen dann tatsächlich durch Stargate zu denen hin. Und ja, deren Stadt, die heißt zwar Asuras, aber die sieht dann tatsächlich auch genauso aus wie Atlantis. Und als wir dann dort rumgeführt werden, merken wir, das sieht nicht nur so aus wie Atlantis, sondern wie Atlantis mal 100. Also das ist alles deutlich größer und das ist hier wirklich eine riesig große Stadt. Und hier funktioniert alles, die haben unzählige CPMs und alles ja, ist voller Energie. Und ja, das ist wirklich wie Atlantis, wie man sich das vorstellt, zu den besten Zeiten. Und wir werden dann auch zum Hohen Rat gebracht von Asuras. Und ja, dort wird uns erzählt, dass die deswegen überleben haben, weil die damals die Race nicht unterschätzt haben, als der große Krieg war und die haben tatsächlich auch einen Plan zur Auslöschung der Ways. das heißt wir können uns eigentlich zurücklehnen und müssen nichts mehr weiter machen, sondern nur darauf warten, dass die hier mit ihrer überlegenen Technik dann irgendwann mal ihren Plan ausführen, wie der allerdings genau aussehen soll, das wissen wir nicht, weil die nämlich ja, uns als halt so unterlegen ansehen, dass wir das eh nicht verstehen würden, und da fragen wir uns natürlich, wenn die so weit sind, wieso sind die eigentlich noch nicht aufgestiegen, das passiert doch eigentlich mit Antiken, die, ja, so ein langes, friedliches Leben führen, und ja, der Oberboss, der auch in diesem hohen Rat saß von denen, der will das nicht, dass sie aufsteigen, der ist sehr zufrieden, wie die so leben und wie die auch so überlegen sind allen anderen gegenüber. Und der will gar nicht, dass sich daran was ändert. Ja, und die Maske fällt dann auch schnell. In Wirklichkeit sind die ziemlich böse. Und deswegen, unser Atlantis-Team will dann fliehen. Und das gelingt auch. Und wir landen wieder in Atlantis. Aber wir werden dann von Waze angegriffen. Also offenbar haben die die Waze auf uns gehetzt. Und die Waze, die zerstören tatsächlich Atlantis komplett. Aber das alles war nicht real. Das war nur eine Illusion in deren Kopf von... Ja, diesen, diesen Asuras Leuten mh, ja aufgebaut, diese Illusion, um Koordinaten zu finden, wo sich Atlantis befindet, wo die Erde sich befindet mh, und um auch die Selbstzerstörung-Codes und so rauszufinden und deswegen mh, haben die ja eben diese Illusion von dieser Zerstörung von Atlantis und von der Flucht aufgebaut, um an all diese wichtigen Informationen ranzukommen und wir erinnern uns dunkel aus der Stargate-Serie, wer kann denn solche Illusionen aufbauen und das stellt sich raus. Das sind gar keine echten Antiken, sondern das sind Replikators, die Antike nachgebaut haben. Und ja, die erzählen uns dann auch irgendwann die Hintergrundgeschichte. Nämlich haben damals tatsächlich die antiken die Naniten überhaupt erst erfunden, als Waffe gegen die Rays Und ja, das hat auch eigentlich gut funktioniert. Das Problem ist nur, dass die ja dann irgendwann sich zu ja, eigenständigen Lebewesen entwickelt haben und die haben aber, um als Waffe zu funktionieren, so eine Aggressionsprogrammierung drin gehabt und das wollten die weghaben. Die wollten nicht mehr aggressiv sein, die wollten einfach friedliche Lebewesen sein. Aber dadurch, dass die Antiken die als Waffen verwenden wollten gegen die Rays, haben die diese Programmierung natürlich nicht weggemacht und deswegen kam es zum Streit zwischen dem und als die sich dann irgendwann so weit entwickelt haben, dass die zu gefährlich für alle wohnen, mh, ja, haben die Antiken die dann eigentlich alles zerstört, aber offenbar ist es bei dieser Stadt Assuras nicht gelungen. Und ja, dadurch, dass die, die weder ihre Programmierung wegmachen wollten, noch dass sie, und auch weil die die das zerstören wollten komplett, gibt es da jetzt natürlich nachträglich, ja, noch eine ziemlich große Rivalität. Und deswegen fliegen die auch nach Atlantis. Mh, und wir erinnern uns, Atlantis und so auch diese Stadt Asuras, wenn die genug Energie hat, dann ist das ja eigentlich ein Raumschiff, womit man tatsächlich durchs Weltraum fliegen kann. Und ja, so passiert das hier auch, also die Stadt Asuras erhebt sich ins Weltall und fliegt nach Atlantis und will jetzt hier die letzten Spuren von diesen RivalInnen von früher zerstören. Und ja, aber zum Glück gibt es auch ein paar Verbündete unter den Replikators hier. Und ja, die wollen nämlich aufsteigen und dafür müssen die aber ihre Aggression verlieren und Rodney ist der Einzige, der schlau genug ist, um das zu machen, um die umprogrammieren zu können und tatsächlich gelingt es ihm auch, den Code irgendwie ja, umzuschreiben, aber das gelingt ihm nur, das bei einem von diesen Replikators dann wirklich zu übertragen, bevor die Situation eskaliert und das gelingt zumindest uns noch, uns zu befreien mit einem Jumper und auch den einen umprogrammierten, friedlichen ja Replikator und dann müssen wir aber die Stadt zerstören Asuras im Weltraum weil die ja ansonsten Atlantis zerstören würde und ja also eigentlich ist für uns alles gut gegangen aber noch nicht ganz weil statt jetzt aufzusteigen von dem befreiten Replikator wurde der tatsächlich jetzt aus der Ferne von der Heimatwelt noch umprogrammiert und ist dann doch böse und aggressiv geworden und uns blieb leider nichts anderes übrig als den ins Weltall zu schießen so dass er uns erstmal nicht weiter bedrohen kann. Und wir kommen allerdings zumindest unser Team wieder heile auf Atlantis an. Und wir haben jetzt nur das Problem, dass die Replikators uns kennen. Die dachten ja bisher immer, dass Atlantis zerstört wurde. Und ja, jetzt kommt vielleicht in der Zukunft eine neue Bedrohung auf uns zu, wenn die uns jetzt weiter auf dem Schirm haben. Ich gebe der Folge 9,5 von 10 Sternen. Ich fand erstmal die Optik hier sehr beeindruckend. Also diese. Ja, krasse Stadt, die sah wirklich beeindruckend aus und ich hätte mir das eigentlich gewünscht, dass Atlantis mh, auch so geil aussieht und dass zumindest hier die ja, Effekte und die Spezialtricks, dass hier im gleichen Niveau auch in unserer Hauptstadt so wären und das fand ich ein bisschen schade, dass es hier bei dieser einen Folge sieht man, dass das alles gut funktioniert und dass das richtig geil aussieht und dass auch plötzlich der Greenscreen und alles gut funktioniert und wenn wir dann bei uns zu Hause auf Atlantis und das ist dann nur so eine Schmalspurversion davon, da habe ich mich ein bisschen gewundert, wieso hier diese Qualität dann nicht auf unsere Hauptstadt, die wir wirklich jede Folge sehen, auch angewendet wird, aber für die Folge hier sah es sehr geil aus und die Folge hatte so ganz viele Sachen, die mir momentan bei SG-1 so ein bisschen fehlen. Und das fang ja an bei Dr. Weir, die mir sehr gut gefallen hat. Die war ja richtig toll, wie sie gegen diesen überheblichen Oberboss von, ja, dieser Stadt, ja, wie sie einfach dem was entgegengesetzt hat. Und sie ist vermutlich seit vielen tausend Jahren die Erste, die ihm mal die Meinung sagt, weil die anderen sich das alle nicht trauen. Das hat mir sehr gut gefallen. Und ich fand es auch logisch, dass sie bei dieser Mission mitgeht, weil wir dachten ja, dass wir hier auf echte Antike treffen und da ist sie als Diplomatin natürlich eine perfekte Figur für, um hier die ersten Verhandlungen und Annäherungen mitzumachen. Und das ist eben auch der Unterschied mh, zu einem General Laundry mh, im Stargate Center, dass sie eben ab und zu mal bei Mission mit bei ist und da auch Nutzen hat. Und das ist halt bei Laundry nicht der Fall oder nur sehr selten und deswegen brauchen wir da so alberne hütten -Szenen, wo sie sich im Privaten treffen, um irgendwie eine Verbindung aufzubauen. Und das umgehen wir hier eben bei Atlantis, indem Ria halt tatsächlich eine Funktion hat, sodass sie auch ja öfter mal bei Missionen mittendrin ist und dort auch wirklich wertvollen Beitrag leisten kann und ja, finde ich hier ja, deutlich besser als bei SG-1. Und hier gab es auch wieder schöne Szenen für den Rodney McKay Fanclub, nämlich bei der Illusion, wo wir dachten, dass Atlantis zerstört wird. das zeigt sich, dass er nicht will, dass Shepard die Selbstzerstörung aktiviert und sich opfert, sondern sagt, Rodney, nee, die du doch hier durchsage und bring dich in Sicherheit, ich mache das hier schon, oder also da sieht man, dass der, obwohl der eigentlich immer so ängstlich wir wir wirkt, trotzdem eigentlich im Grunde ziemlich mutig ist, oder zumindest so ein Verantwortungsgefühl hat, dass er es dadurch schafft, seine ja, Ängste auch immer wieder zu überwinden, und das fand ich hier eine schöne Szene, und generell fand ich hier die Streitereien zwischen der Crew, zwischen den Teams sehr gut geschrieben, ja, im Vergleich zu SG-1, weil das, die haben es hier nämlich geschafft, dass diese Streitereien gleichzeitig lustig sind, aber dass die auch so liebevoll wirken, also es wirkt halt nie so abwertend, sondern letztendlich streiten die ja darum, wie die sich gegenseitig am besten den Arsch retten können und da kommt dann eben am Ende eine konstruktive Idee bei raus, wie man das am besten machen kann. Und das finde ich hier deutlich einfach besser geschrieben und auch inhaltlich sinnvoller als die Sachen in SG-1, wo halt man sich darüber aufregt, dass irgendjemand nervig ist oder zu viel redet oder so. Das sind halt alles so... Ja, banale Sachen und die streiten die sich hier nicht, sondern hier geht es halt wirklich darum, wie Watney das noch am besten hinkriegt, hier wirklich allen den Arsch zu retten und da versteht man dann eben auch die Anspannung zwischen den Mitgliedern und wenn die eben darüber dann auch diskutieren, wie man das am besten machen kann, kommt wie gesagt am Ende eine vielleicht eine noch bessere Idee bei raus und deswegen ist es hier wirklich sowohl inhaltlich als auch vom Writing her viel besser eingesetzt und ja, dadurch funktioniert diese Teamdynamik einfach viel besser und selbst Ronan, der in der Folge ja eigentlich nicht viel zu kämpfen hatte, der kriegt immer mal wieder so kleine Szenen, mh, sodass er hier nicht wie ein Fremdkörper wirkt, sondern dass er wirklich integriert wirkt in diesem Team und ja, wirkt hier schön durchdacht für mich und mir hat auch die Vielfältigkeit bei den Replikators hier gut gefallen, nämlich dass sie eben nicht alle böse sind, sondern dass es auch ein paar gibt, die eben nicht aggressiv sein wollen und die andere Interessen haben. Und ja, vor allen Dingen fand ich das auch gut, dass die äh, ihre Diskriminierung hier nicht akzeptiert haben, weil äh, die natürlich schon von Menschen sich dann so ein bisschen abwertig tatsächlich auch betrachtet wurden und gesagt haben, ihr seid doch nicht mal richtige Lebewesen, wie wollt ihr überhaupt aufsteigen? Und das hat mir gut gefallen, dass sie genug Selbstbewusstsein hatten, diese guten Replikators, dass sie gesagt haben, ob wir nun irgendwie aus Naniten gebaut sind oder aus anderen biologischen Stoffen, das ist doch komplett egal, was wir sind. Wir wollen aber ja trotzdem so ein Leben führen, dass wir am Ende würdig sind zum Aufstieg und dafür ist es doch komplett egal, wo wir ursprünglich mal herkamen. Und ja, das hat mir sehr gut gefallen, dass die dieses Selbstbewusstsein hatten, dass die diese Diskriminierung nicht akzeptiert haben und eben, ja, dass die diese unterschiedlichen, ja, Wesenzüge auch einfach aufzeigen. Und dadurch haben wir nämlich zu einigen von denen eine Sympathie, sodass am Ende diese Umprogrammierung noch härter reingehauen hat. Mm. Ja, also weil ja der dann von seiner Heimatwelt tatsächlich umprogrammiert wurde, sodass der dann eben nicht mehr diesen Aufstieg wollte, sondern einfach böse war und noch das Atlantis-Team im Jumper töten wollte und ja, dadurch hat das halt reingehauen, weil wir das, dieses Feuer so gemacht haben, dass wir eine emotionale Bindung zu denen aufbauen können, dass wir Sympathie mit denen empfinden können und umso härter war denn dieser Schnitt, dass die doch nicht ihr Leben unter ihrer eigenen Kontrolle haben und ja, das war dann ziemlich hart und hat dadurch umso besser funktioniert. Und ja, generell fand ich bei der Folge sehr gut, dass sie mir gezeigt hat, wenn ich ab und zu mal vielleicht an manchen Folgen ein bisschen zu viel rumkritisiere und mir denke, oh, liegt es vielleicht auch an mir, und vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht und so eine Folge dann immer mal wieder, die zeigt dann eben, ja doch, die können das besser und die wissen, wie das geht eigentlich und man kann von so einer Folge ziemlich viel erwarten und dass es auch gerechtfertigt ist, das zu kritisieren, wenn das mal nicht abgeliefert wird. Und ja, fand ich hier gut, dass es nochmal gezeigt hat, dass es eben nicht nur an mir liegt, wenn mir was nicht gefällt, sondern dass es auch tatsächlich qualitative Schwankungen hier gibt und ich wünschte mir, dass auch gerade SG-1 hier in der letzten Staffel wirklich nochmal ein bisschen was reinhaut und ja, diese einfach diese Ambition auch nutzt, die hier offenkundig ja vorhanden sind. Also dann, bis bald.